1: et avant d'aller faire un tour de France des festivals, je garde encore quelques minutes nos invités. Julien Bayou, porte-parole Europe Écologie Les Verts, conseiller général Île-de-France. Alain Bougrain-Dubourg, grand défenseur de la faune, de la flore, de la biodiversité dans son ensemble, président de la Ligue pour la protection des oiseaux, pour la LPO aujourd'hui. Nos auditeurs arrivent, nous avons un petit problème technique, les amis, vous pouvez de nouveau appeler au 3921. On a parlé de toutes les nuances de vert, de ce qu'est être écologiste aujourd'hui. Une politique d'avenir, dictature verte, vous l'avez bien balayé, messieurs, en considérant aujourd'hui que... Il fallait réunifier aujourd'hui les uns et les autres, euh, ni de droite ni de gauche l'écologie, mais fondamentalement politique, avec des actions à la clé. On vient de parler des chasseurs. J'aimerais qu'on reçoive Jacqueline dans cet échange. Euh, ça va nous emmener à parler énergie. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Merci d'être avec nous, Madame. Vous nous appelez de Maine-et-Loire. Oui. Voilà, j'ai
2: trois quarts de siècle donc euh, j'ai un peu d'expérience sur, sur divers événements de la société oui. et je me en en, vous, en écoutant tout le monde là, depuis quelque temps et pour la voiture, je me suis rappelé euh, que en 73 nous avions eu un choc pétrolier très important que je pense que c'est Coluche qui disait euh, en France on n'a pas de pétrole mais on a des idées oui. et j'ai l'impression qu'on a oublié cette formule parce que est-ce quel, on n'a pas trouvé un ingénieur pour trouver autre chose que du, que du diesel et, du, et de l'essence. Là, on est en train de parler de moteurs électriques depuis, dans l'urgence maintenant, là, en 2019, et de, de l'hydrogène. Mais je ne sais pas, on a des ingénieurs quand même. Euh, C'était une question de pognon Je ne sais pas, je, je me pose des questions là. Jacqueline, Vous traduisez qu'on a perdu beaucoup de temps, Julien ben, Bayou, oui, alors, dans je... la réflexion de
1: transition énergétique. Il y a
2: hein. ça. Ouais. Euh, de... Le, le plastique, par exemple, moi j'aimerais qu'on retrouve le dossier de Lina en 1964, par là celui qui l'ingénieur qui a présenté à TF1, à l'époque euh, en noir et blanc, qui je, je le revois, je pourrais le sortir euh, comme euh, comme une photo de, de mon crâne si je oui, pouvais, oui. Euh, qui nous annonçait que ils avaient trouvé un produit, ils avaient créé un produit des ingénieurs de dérivé du pétrole et que ça allait révolutionner le monde et ça s'appelait la matière plastique. Voilà. Je, je revois cet homme qui est dans ma mémoire. C'est vrai Jacqueline, euh, on se dit que c'était une des matières les plus a, mais, polluantes. Mais voilà, c est, c est, enfin, on en est rendu à avoir des continents de plastique, ça pollue et personne n'a rien fait pendant toutes ces années. Enfin, Alors, personne ne s'est inquiété de savoir ce que ça allait donner. C'est intéressant qu ce me... que vous dites.
1: C'est très intéressant Jacqueline parce que julien Bayot, elle traduit à la fois ce cette, cette bon en avant, cette modernité, cette recherche d'ingénierie et puis le temps qu'on a pu perdre euh, dans, dans la recherche de transition aussi Julien Bayou
3: ben oui je pense que jacqueline elle met le, le doigt euh, là où ça fait mal c'est que euh, on se goberge en France de, de, de notre avance technologique et en vrai on a englouti des milliards euh, et notamment euh, l'essentiel de la recherche et développement par exemple sur l'énergie ça va dans le nucléaire et du coup on a pris un retard considérable et eh bien sur le renouvelable et euh, c'est l'avenir du 21e siècle enfin c'est l'énergie du 21e siècle vous avez l'Espagne euh, l'Angleterre, euh, l'Allemagne, qui sont aujourd'hui de plus en plus indépendantes d'un point de vue énergique, énergétique, parce qu'ils arrivent à 40-50% de renouvelables via euh, l'éolien offshore, via le photovoltaïque et autres. Et nous, on s'engloutit on dans, le, dans le nucléaire qui est en qu passe de, de mettre EDF par terre. Euh, Claude Walde nous
1: dit quand même sur Twitter, il quand même doal de nous dit pardon sur Twitter qu'il faudrait quand même que vous nous expliquiez pourquoi vous êtes systématiquement contre le nucléaire, la seule énergie non renouvelable propre, mais écologiquement parlant, elle l'est, en effet, non bah émettrice de CO2. Euh, et voilà pourquoi je citais tout à l'heure Jean-Louis Etienne, qui est un scientifique, un chercheur, un, un, un médecin, un défenseur de l'environnement et qui, qui est plutôt pro-nucléaire, lui. Le, le, nucléaire,
3: le nucléaire entretient l'idée qu'on peut euh, garder le même système. Le nucléaire, moi, je ne peux pas vous garantir qu'il n'y ait pas d'accident euh, en France. Oui. Personne ne peut le garantir L'accident accident
1: et enfouissage des déchets, c'est ça qui vous pose et problème C'est euh, pas fondamentalement l'énergie
3: L'enfouissage des déchets, c'est une question presque métaphysique oui. On ne sait pas dans quelle langue expliquer que c'est dangereux C'est-à-dire qu'on est en train d'envisager d'entreposer des déchets qui ont une durée de vie plus longue que l'invention euh, du parler, vous voyez Enfin, je, quand on prend cette mesure, c'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quelle langue expliquer « attention, c'est dangereux », c'est presque métaphysique, c'est civilisationnel. Vous entreposez mais, des voilà, déchets ça, sûr. qui vont sûr. Mais en termes de CO2,
1: là, on, vous acquiescez, c'est l'énergie la plus propre. Hein, mais c'est l'énergie la
3: plus chère. Mm. C'est l'énergie la plus chère, et c'est peut-être ça en fait, qui va engager la, 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 la transition. C'est qu'aujourd'hui, le l'EPR de Flamanville, c'est 11 milliards d'euros contre 3 ou 4 qui étaient prévus. C'est beaucoup, 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 beaucoup plus cher. Quatre fois plus cher aujourd'hui que le photovoltaïque ou l'éolien.
1: Merci en tout cas Jacqueline pour euh, votre et voix moins et, et merci à Julien Bayou. Deux dernières questions euh, parce que vous avez cité des réactions au standard sur la chasse. Alain du dubourg Antoine nous écrit de Bolville, je suis agriculteur en transition pour faire du bio, mais je suis chasseur par ailleurs. Comment faire pour cultiver du bio alors que les corbeaux et les corbeilles, les corneilles détruisent, <rire> les corneilles détruisent mes semences sans cesse C'est un cercle vicieux, dit-il.
4: Non mais la nature est, est, effectivement pose des problèmes euh, notamment quand il y a les intérêts de l'homme par rapport à l'épanouissement de certaines espèces. Alors moi ce que je n'admets pas c'est qu'on puisse tirer sur des corbeautières alors qu'il y a des poussins au nid et qu'on va détruire les adultes et que les poussins vont agoniser. Qu'on fasse par ailleurs de la régulation euh, la LPO n'est pas opposée, elle le fait pas de gaieté de cœur, mmh. mais avec la régulation des cormorants qui ont un impact sur le poisson dans certains dieux et bien d'autres choses encore. J'ajoute même, et sans, sans en faire des kilos, mais qu'on travaille avec des chasseurs. Euh, pour la sauvegarde des jipettes barbus, il euh, y a des chasseurs qui sont à nos côtés. Pour la sauvegarde de l'outarde canne dans le sud-ouest, même chose. Mais globalement, plus largement en prenant du recul, euh, on a le sentiment que dans notre action, dans notre combat, les seules victoires c'est quand on empêche une défaite. J'ai eu le bonheur, je, on oui. l'évoquait tout à l'heure, autrefois, de voir la renaissance des espèces, le retour du castor, de la cigogne, de que sais-je encore, les vautours et tout le reste. Ça, c'était des victoires que j'ai envie de qualifier de positives. – Ça, c'est magnifique. Vous avez dit que c'est euh, possible,
1: aujourd'hui, de bah re oui, encore ces espèces. Oui, – oui.
4: mais euh, voilà. Alors, bon, comme il faut conclure, euh, je vois ça à votre regard. Non, je je vous vais en dire qu'il faut que... arrêter de changer le pansement, Wendy. Oui. Désormais, il faut penser le changement. C'est ah, Pierre Dac qui disait ça. – C'est bon voilà. ça, bah,
1: merci de terminer sur du Pierre Dac et, euh, et bravo pour votre <rire> combat au quotidien euh, qui n'est ni de droite ni de gauche, on est dans de la politique au sens propre de la cité grecque, de vivre ensemble. Merci beaucoup Alain Bougrain-Dubourg, président de la LPO, merci à Julien Bayou euh, d'être resté un peu plus longtemps avec nous, par parole Europe Écologie Les Verts. N'hésitez pas maintenant, chers amis, à nous dire quel festival vous fait rêver, ou vous a fait rêver, on va se lancer dans un petit tour de France, c'est vraiment la saison qui commence et ça va nous faire beaucoup de bien. D'Avignon à Angers, de Car et à la rochette jusqu'à Ramatuel. À tout de suite, ma chère Julie. Europe fin.
0: 9h, 11h. Wendy Bouchard.
1: Merci d'être fidèle autour de la question sur Europe 1. Deuxième heure de ce 1er juillet, euh, on vous fait plaisir en accueillant des hommes et des femmes qui ont le goût des autres. Celui du partage, de la culture, de la fête mêlée et grâce auquel on se régale dans les festivals. 3000 festivals, euh, 6000 festivaliers, 60 000 festivaliers. C'est une culture française, manifestement. Les événements qui font parfois, euh, d'ailleurs, la renommée d'une commune ou d'une région. On parlera en particulier de celui de Ramatuel avec Jacqueline Franjou. On ira dans la région Anjou avec euh, l'acteur et metteur en scène Nicolas Briançon. Ils ont tous les deux au moins en commun Jean-Claude Briali. On va écouter l'appel de la musique, des vieilles charrues côté Bretagne, les lives de l'été que s'apprête à organiser Paris, les fictions en fait un peu partout en France. Cette émission est aussi la vôtre et vous le savez, vos souvenirs de festivals, pour le coup, ceux qui vous ont marqué sont essentiels ici à notre cheminement. N'hésitez pas, Julie vous attend au Standard Europe 1.
5: Le 39 21, 50 centimes la minute.
1: 9h-11h on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. toi, mon amour, Marc Lavoine, que vous retrouverez par exemple au festival Théâtre et Variété de Ramatuel. Nous serons avec Jacqueline Franjou dans un instant, qui est allée du côté de la rue François 1er, mais nous avons déménagé chère <rire> Jacqueline. Donc on vous attend, c'est pas grave, c'est pas si loin que ça. Paris est une fête, Paris est une ville. Bonjour Nicolas Brianson. Alors vous, vous êtes là, bien à l'heure, bien au studio, et vous étiez pourtant encore samedi soir euh, et bien euh, du côté d'Angers pour ce festival d'Anjou que vous avez eu le bonheur de programmer pendant 16 ans. Et alors, J'étais assez émue en, 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 en lisant ce que vous écriviez sur votre page Facebook avec une très jolie photo d'équipe. Euh, dernière soirée du Festival d'Anjou, 16 ans de direction artistique, à créer, à programmer, à inviter, à accueillir dans tous les beaux monuments de cette région, du château du plessis au cloître Toussaint, du théâtre Jean-Claude Briali au théâtre de Saumur. Euh, 16 ans est fondamentalement des expériences différentes de celles de l'acteur et du réalisateur que vous êtes en, en qualité de directeur de festival.
6: Oui, ça... ça... Je, je, dirais, je dirais pas que ça n'a rien à voir, mais c'est évidemment extrêmement différent. Ça m'a surtout apporté euh, euh, finalement quelque chose d'assez rare quand justement on est metteur en scène ou comédien, c'est-à-dire le, le, le devoir, l'impératif de m'intéresser au travail des autres. Mmh. On, a, on a très vite tendance, quand on, on, on fait, quand on a la chance de faire le métier que je fais, d'être comédien, d'être metteur en scène, il de, 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 y a un moment donné, ben on, on, on se centre un peu sur soi-même et on a du mal à à sortir un peu de ça, et le, le fait de devoir programmer Angers, de, de, de devoir programmer 37 spectacles, c'est beaucoup Magnifique, pour hein, ouais. 28 000 spectateurs, c'est vraiment un, un challenge. Ça m'a obligé à m'intéresser à des formes de théâtre qui ne sont pas les miennes, à m'intéresser au travail des autres, à observer leur travail, à le comprendre, et à comprendre aussi qu'on devait programmer pour un public en, en, en passant quelquefois au-dessus de son, de son goût propre, euh, et finalement ça, je, je crois que ça m'a apporté beaucoup de, de tolérance et cette tolérance m'a finalement enrichi dans mon travail paradoxalement de comédien et de metteur en ça, scène. Ça c'est
1: intéressant, c'est ce que dit aussi Michel Boujna, qui, qui programme lui artistiquement le festival de Ramatuel, la beauté de création de passerelles justement, d'aller d'un genre à l'autre, d'un univers à un autre. Alors Ramatuel c'est théâtre, variété, divertissement, humour, musique évidemment... Euh, Angers, euh, c'est quoi théâtre. c'est théâtre. C'est théâtre. Angers, c'est purement un le théâtre.
6: Et on, a, on a trois semaines de festival avec 37 spectacles. Au milieu de ce festival, un, je dirais un festival dans le festival, c'est-à-dire un concours de compagnie avec un jury, un prix qui est quand même doté de 20 000 euros, qui aide quand même souvent et assez, euh, prof... de façon assez substantielle oui. euh, le, des, des compagnies qui ont, qui ont, qui ont besoin d'argent pour, pour, pour créer. Et ce, cette, euh, Oui, alors, on, 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 va, on va l'ornier, en revanche, euh, parfois vers le one-man show, mais on, on, on essaye de, de conserver un lien avec le théâtre, mais pas simplement... Mais quand je dis le théâtre, c'est toutes les formes de théâtre. C'est-à-dire que ça va euh, des, grands, des grands spectacles du subventionné aux grands spectacles du théâtre privé, des comédies contemporaines, le théâtre classique, euh, euh, le one-man show, parfois même le tour de chant quand il a... Un, un lien avec le théâtre. Cette année, Françoise Fabian est venue ah. euh, chanter, d'ailleurs, des chansons absolument merveilleuses avec Alex Beaupin euh, euh, suite à un album qu'elle a fait ah oui. euh, l'année dernière. L'année dernière, était si je ne m'abuse, euh, vous
1: aviez Monsieur Depardieu, Gérard oui, Depardieu, qui euh, a clôturé le festival avec
6: son spectacle sur Barbara. Oui. Et puis on a eu Jean-Louis Trintignant aussi cette année, qui était un moment... Euh, tellement bouleversant, là, dans la cour du plessimacé euh, Donc, voilà, on, est, on, 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 on essaye d'ouvrir ce, ce, ce festival à toutes les formes de théâtre, au théâtre musical aussi, parfois. Mm -hmm. euh, et moi, ces 16 années m'ont considérablement fait grandir, euh, bah, dans ma vie d'artiste, j'aime pas ce mot-là, parce qu'il peut apparaître comme très prétentieux, mais euh, aussi dans ma vie d'homme, et c'était très
1: important. Voilà, 16 ans dans la vie d'un homme, voilà, qui va se consacrer maintenant... Et de plus en plus à la mise en scène bientôt, on parlera du guiterie avec Michel Sardou ouais. à la rentrée, que vous avez le plaisir de le mettre en scène par exemple avec ses répétitions cet été. C'était important de vous avoir Nicolas pour mille raisons, mais aussi parce que ce festival vient de se terminer, donc ça s'est très bien passé euh, et il y en a qui s'annoncent. Et là, c'est un petit peu la fébrilité toujours pour les organisateurs. Je pense à vous Jérôme Tréorel, mais c'est bien, c'est le, le, le vrai trac de celui qui veut bien faire. Directeur général du festival Les Vieilles Charrues, bonjour Jérôme.
7: Bonjour Qui
1: s'annonce du 18 au 22 juillet Avec dans la programmation Par exemple les amis de Boulevard Désert Écoutez Ils sont là, ils sont revenus Boulevard Désert, un courant d'air Ils sont là, ils sont allez revenus Allez
0: reste, allez reste encore un peu Toi et moi, devenir vieux Allez reste, allez reste encore un peu Toi et moi,
1: faire au mieux Allez reste, allez reste encore un peu Toi et moi, devenir vieux Allez reste, allez reste encore un peu Toi et moi, allez reste, allez reste peu, toi et moi faire au mieux le 19 juillet à Carré, boulevard des airs, vous pourrez écouter également sur cette terre de Bretagne, Clara Luciani, Jane Berking et son Gainsbourg symphonique. Et puis des artistes moins connus du très grand public. C'est l'idée justement, Jérôme, de mettre à la une ces artistes en devenir et de les afficher au même titre, dans les mêmes lettres capitales que les plus grands.
7: Absolument, l'idée c'est de faire rêver, découvrir aussi à notre public... Euh eh bien, la, 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 la plus belle photographie musicale de l'année, c'est ce qu'on essaye de faire avec effectivement des têtes d'affiches internationales, des têtes d'affiches françaises, les valeurs sûres et puis les nouvelles pépites et des coups de cœur que eh bien, nos équipes de programmation découvrent euh, en France ou, ou à l'étranger. Et, euh, et l'idée, c'est de proposer justement à notre public cette, cette rencontre avec des artistes parce que c'est ce qu'on fait. En fait, euh, la finalité d'un festival, d'une grande fête, c'est de partager ensemble un moment unique, une expérience. Et celle des vieilles charrues, ben on l'espère un peu, un peu particulière et un peu différente pour euh, voilà, faire la fête ensemble pendant quatre jours.
1: Ça veut dire que la, la philosophie des vieilles charrues, vous l'expliqueriez, vous la résumeriez comment euh,
7: Si j'avais un mot à dire, je dirais associatif. C'est un festival associatif qui est également euh, à 100% associatif, qui est porté par euh, 7000 bénévoles. Il y a des équipes salariées professionnelles.
1: Ah donc pas de subvention, 000... pas de mécène pour vous
7: alors, il n'y a pas de subvention publique, non. Ça, depuis le début, il n'y en a pas. Par contre, des mécénats et des partenaires, ça, on en a. On va en chercher, justement, pour permettre de continuer euh, l'aventure dans un secteur qui a beaucoup évolué, avec euh, l'inflation, notamment, des cachets artistiques, l'inflation des coûts sécuritaires, etc. Sûr, ouais. Et, et, et l'objectif, avec ces partenaires et mécènes qui sont euh, pour les neuf dixièmes bretons, c'est de faire en sorte que les vieilles charistes soient aussi un... un un endroit où il faut être pour les acteurs économiques et leurs aides financières nous permettent de maintenir un prix de billet accessible au plus grand nombre, c'est une des vertus et une des, un des souhaits des vieilles charrues aujourd'hui, les vieilles charrues c'est 44 euros la journée pour une vingtaine de concerts ouais, on n'a pas augmenté le prix d'entrée depuis six ans c'est ce qu'on essaie de, de s'atteler à faire chaque année. Combien
1: de festivaliers l'an passé chez vous, à Carré
7: L'année dernière, il y avait 280 000 festivaliers qui sont venus faire la fête avec nous. 70 000 personnes par soir, ça fait du monde. Mais on a agrandi le, le site, poussé les murs pour que, voilà, que ça respire, que les gens s'y sentent bien et que passent un, un bon moment.
1: Ouais, c'est magnifique. On parlera justement de l'économie des festivals parce que ça, c'est quelque chose. Et je rebondirai notamment sur la phrase de Nicolas Briançon aussi sur sa page Facebook. Merci à ces moments de joie, de bonheur et quelquefois d'emmerdement, bah oui, parce qu'il y a un principe quand même de réalité. <rire> Julie, les oui. vieilles charrues, on y retourne dans ah, un instant. Oui, oui,
5: on vous invite aux vieilles charrues. Oui. Hein, Europe 1 vous invite puisque Europe 1 est partenaire de cet événement. Rendez-vous sur la page du Club Europe 1 pour vous inscrire et puis noter d'ores et déjà qu'Émilie Mazoyer euh, présentera deux émissions en direct des vieilles charrues de 20h à 23h, le samedi 20 et le dimanche 21 juillet. A tout de suite sur Europe 1 pour parler de la France du Festival.
2: 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe Europe 1
5: Ça y est, c'est parti, la France des festivals. C'est parti pour l'été 2019, 3000 festivals qui vont nous faire voyager au théâtre, dans la musique, les arts de la rue, le cinéma, la photo, la danse, la littérature, ou encore l'histoire, l'archéologie, il y a des tas de, de sujets bien ah,
1: sûr. Et vous genre. serez
5: 6 millions de festivaliers, c'est énorme. Hein.
1: Ah, c'est magnifique, ces chiffres-là font rêver, euh, elle est là la belle politique culturelle de, de la France. Euh, je ne sais pas si c'est typiquement, vous qui connaissez bien quand même l'histoire culturelle, Nicolas Briançon, typiquement français, l'histoire du festival. On est quand même dans la fête populaire, on est dans la foire, on se retrouve ensemble sur la place publique, ce sont souvent des festivals en plein air, il y a ce côté vivre ensemble qui est un peu aussi héritage médiéval. Quoi.
6: Moi je, je crois qu'on a euh, de, de, dans ce domaine-là beaucoup de chance, c'est-à-dire qu'effectivement on est dans un pays où d'abord il y a euh, tout au long de l'année aussi euh, un, un, un maillage très profond, par exemple en termes de théâtre, il y a maintenant des dessins des dramatiques nationaux, c certain, Ça, c'est voilà. quand même le fruit d'une politique culturelle menu, menée après la guerre de, de 40 euh, et puis aussi très, très entretenu après par Malraux euh, euh, avec De Gaulle, oui. euh, on, on a créé euh, dans les régions des pôles culturels très forts. Et donc à partir de là, les festivals aussi ont pu, ont pu se, se créer et naître. Et euh, je dirais presque que ça fait partie maintenant d'une tradition dans notre pays et très forte et Effectivement, il y a des festivals à l'étranger, évidemment, mais il n'y en a pas autant. Pas autant, hein. euh, Et il n'y en a pas autant de, 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 de si importants. Enfin, c'est vraiment... Le Festival d'Avignon, par exemple, est ah, le festival et janvier, de théâtre là, hein. le, plus, oui. le plus important du monde. Mm -hmm. euh, et en termes de musique, c'est la même chose. En termes de musique classique, on a, on a un magnifique festival à Aix-en-Provence d'art lyrique. Enfin, voilà, il y, y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de choses. Et c'est un, devenu une espèce de rendez-vous euh, incontournable pour les français pour, pour les oui. De, 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 de venir un été euh, assister à un concert, à une pièce. À...
1: Avec souvent la mise en valeur du patrimoine et c'est très présent évidemment au Festival d'Anjou parce que ouais. euh, l'idée aussi c'est de jouer dans les monuments du patrimoine, des monuments nationaux absolument magnifiques et d'offrir à, à ces, à ces scènes-là un en particulier.
6: Oui et puis il y a quelque chose, il y a dans ce retour au plein air, euh, presque une façon de renouer avec l'origine. Euh, le, le théâtre est né sur les parvis des, des églises ouais. euh, avec le ciel et au-dessus de la tête et, et, en, et en Grèce aussi. Et donc, euh, ça, ça, on retrouve quelque chose de fondamental peut-être dans cette pratique-là. Voilà
1: pourquoi vous jouez, par exemple, au cloître du Ronceret, à l'abbaye de Fontevraud. Au théâtre, château du plessis Au château du Plessimat, c'est si, si merveilleux. Euh, et des festivals, mais ça, on en parlera aussi plus généralement avec Jacqueline Franjou, qui ont fait parfois la renommée d'une commune. Euh, Avignon a fait une partie de sa notoriété. Bon, Palais des Papes, bien sûr, mais une partie de sa notoriété très contemporaine sur ce festival. Mais le bien plus sûr, grand du monde, bah, disiez-vous, de théâtre.
6: Le, oui, oui, bien sûr. 73
1: ans, non, c'est ça ouais. euh, il a 73, 73 ans. ans.
6: Et Angers il est juste derrière avec 70 ans. On a fêté les wow. 70 ah, ans cette C'est beau, hein,
1: C'est beau et 16 ouais. ans de programmation. C'est pareil,
6: c'est-à-dire que c'est des festivals qui sont nés dans, 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 juste à, après la guerre, oui. à un moment donné où on avait le souci, tout d'un coup, le, le, de, les, les rebâtisseurs, les, les reconstructeurs ont eu le souci d'apporter la culture euh, euh, en province, ça a été un, finalement un des premiers grands projets euh, juste après l'occupation. Et je pense que, on... oui, on est dans cette euh, tradition-là et pourvu qu'elle perdure, mon Dieu.
1: Avec euh, des festivals très, très thématiques, on le disait, euh, et qui euh, aussi s'engouffrent dans des tendances très importantes. Euh, il n'y a qu'à voir le vôtre Marie Baracco à Fontainebleau, qui commence aujourd'hui et jusqu'à mercredi, le 3 juillet, le festival Série, Série au pluriel. Bonjour Marie Bonjour
8: Alors, euh, bah, ça a commencé aujourd'hui, sous de bons auspices, tout va bien pour vous Tout à fait, est, euh, on est sous le soleil béni on, on a nos festivaliers qui arrivent, on a ouvert euh, hier soir avec une projection en forêt, donc comme vous le disiez, euh, c'est assez thématique et assez euh, pointu, donc euh, voilà, les, les choses sont lancées.
1: Oui, alors on n'est pas dans le théâtre, pas dans le divertissement, on est dans l'idée que la série aussi, et la série, euh, les séries télé au niveau européen, nous permettent de voyager, de mieux connaître la culture de l'autre, c'est ça que vous allez mettre en avant
8: Exactement. Pour nous, c'est vrai que la série représente la société et on a choisi ce prisme de la série européenne pour parler aussi du monde dans lequel on vit et s'interroger et amener les créateurs à dialoguer avec le public.
1: Oui, avec des producteurs français et étrangers, des directeurs de fiction, vous aurez par exemple pour la France Annole Mels qui va pouvoir réagir en masterclass avec le public avec des homologues allemands ou euh, danois. Et là, vous dites que c'est intéressant de faire communier à la fois bah, le, le, le grand public et les professionnels sur ce sujet pour savoir comment on crée des séries au Danemark, en Angleterre, euh, en France, et comment on les diffuse Est-ce que cela est montre du pays aux autres et au public
8: Exactement. Puisque ce qui est intéressant, c'est effectivement de mettre en perspective ce qu'on connaît nous sur nos écrans français oui. et ce que font nos voisins étrangers. Et de voir à quel point la culture européenne existe, mais euh, est tachée et teintée d'une diversité euh, toujours remarquable. Enfin, C'est voilà, effectivement très représentatif de chaque pays, entre le Nordique noir, les comédies britanniques. Euh... Bien
1: sûr. Euh, série fiction télé, mais euh, qu'on trouve aussi sur Netflix. Vous partagez aussi ces, ces, l'idée que ces plateformes sont un nouveau lieu d'échange
8: oui, 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 tout à fait. On peut, en fait, on questionne les, les, les espaces de diffusion pour ce qu'ils ont de particulier. C'est vrai qu'un service public n'a pas forcément la même mission qu'une plateforme de divertissement. Euh, donc, ça fait partie des sujets qu'on aborde. En revanche, une série reste une série, quel que soit l'endroit où on peut la voir. Merci beaucoup,
1: Marie Baraco. Ça va nous faire réagir. Nicolas Briançon, les séries, parce que vous y étiez aussi dans un certain nombre de séries. Hein.
6: Bah, J'ai eu le, le, la chance, oui, de, enfin, récemment d'être dans une série que j'aime infiniment, qui est en grenage. Oui. Et puis euh, avant dans une série qui était Maison close de séries pour, euh, pour pour canal et bah moi moi j'adore les séries je, je, je trouve que c'est le c'est en ce moment c'est c'est dans les séries qu'on trouve le, le plus de créativité le plus d'invention euh, plus encore sans doute euh, que dans le cinéma il y a évidemment des tas d'exceptions de toute façon il suffit d'énoncer quelque chose pour que <rire> son contraire soit, soit soit vrai dans la seconde voilà. mais euh, mais je trouve qu'il y a en ce moment dans les séries un, un foisonnement une, une, une quelque chose d'absolument euh, Extraordinaire.
1: Voilà, d'où l'intérêt d'un festival comme celui que, que dirige Marie Baraco à, à Fontainebleau, le festival Série-Série qui commence aujourd'hui jusqu'au 3 juillet. Merci beaucoup Marie, et bon festival. Euh, alors que ces festivals attirent 6 millions de Français chaque année, vous le disiez Julie, ils sont 3000 en France, et nous avons le bonheur, elle est arrivée à la presque bonheur, mais à la bonne adresse, <rire> Jacqueline Franjou, la directrice du festival, la présidente ou directrice, je ne sais même plus, le PDGR euh, Président. Président présidente, du ouais. festival, le fameux de Ramatuel, directeur euh, artistique Michel Boujenah, c'est un plaisir de vous recevoir Jacqueline et je vous donne la parole juste après la pause.
9: Je suis tellement content parce que à Ramatuelle, étant donné les conditions économiques, j'avais un petit peu peur d'avoir même des, des personnages exceptionnels comme Michel Sardou ou comme Raymond Devos. Mais euh, on a un monde fou puis des gens heureux et, et on. On est obligé d'accrocher de, 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 des gens dans les arbres, de, sur la colline, des resquilleurs. Bon, on, on, il n'est pas question, une seconde, de, de lutter avec Avignon, qui est un festival du monde et de l'Europe. Mais euh, nous sommes soutenus, bien sûr, par la région, le département, et un tout petit peu la culture, et que c'est surtout des... Enfin, ce qu'on fait en Amérique, des sponsors, des mécènes, des parrains et des marraines qui nous aident, car c'est un festival qui est lourd, donc euh, on est obligé de se battre avec euh, le temps et l'argent. Mais ce qui est magnifique, c'est de voir tous ces gens qui fin juin se précipitent pour acheter leur place, des gens qui attendent le mois d'août pour prendre leurs vacances pour venir au festival, c'est pour nous le, la plus grande récompense qui soit.
1: Et voilà une voix qui vous parle tant à l'un et à l'autre, celle oui. de Jean-Claude et Nicolas Briançon. C'était émouvant de, de l'entendre ce matin, euh, lui qui a auréolé de, 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 son, de son amour le festival d'Anjou, que vous avez euh, dirigé artistiquement pendant 16 ans, cher Nicolas, et évidemment, qui a créé avec vous ce petit bijou qui est le festival de Ramatuel, ma chère Jacqueline Franjou. C'était en 1985, première édition, 1985, dans ce théâtre de Verdure, dans les hauteurs de, de, de Saint-Tropez. On est là avec Briali, qui, vous a donné, euh, qui a donné corps à ce projet, dans le sillage des Jean Villard, des, des Gérard Philippe, des euh, Jean-Louis Foul, qui est un peu plus récemment créateur des Francofolies en, en 1985. La France des festivals a eu besoin de ces grands noms pour y arriver, quand même
0: oh, je, je, je crois, je suis un petit peu ému d'écouter Jean-Claude, parce que... C'était en
1: 1993, sur. C'était en
0: 1993, oui, il, a, il avait la voix un, un petit peu fatiguée. Mais ce qui me frappe, c'est que Jean-Claude a toujours eu le, le mot juste euh, et approprié pour chaque chose. Et d'ailleurs, juste en passant un petit détail, vous aviez, euh, quand vous êtes venu, Wendy, euh, faire une émission au Baou, je crois, diffusée dans un interview avec Lynn Renault. Un passage de Jean-Claude en 1996, dans une interview, où tout était écrit de ce qui se passe aujourd'hui. Mmh. Et moi, ça m'avait beaucoup frappé. C'est une espèce de, de visionnaire. Et il me manque beaucoup. Oui. Alors, les festivals, oui, bien sûr, ont besoin de grands noms. Et, et, et d'autres noms aussi, des noms des jeunes, des, des, des jeunes talents. Ce, ce dont. Ce qu'on essaye de faire, et ce qu'on a essayé de faire avec Jean-Claude Briali et, et Michel Bougna aujourd'hui, c'est de, de présenter des, des jeunes comiques. Par exemple, Alex ça a été un des premiers, mm -hmm. euh, Caroline Vigneault aussi... Euh, vous avez des, des, des jeunes comédiens qui sont dans les pièces parce que ce que souhaitait Jean-Claude et d'ailleurs il y a beaucoup de pièces d'Anjou qui sont venues à Ramatuel avec ouais. des comédiens qui étaient Bien totalement inconnus et ont joué finalement euh, notre rôle parfait de saltimbanque mmh. simplement oui dans mmh. un festival il euh, y a une petite règle qui dit vous ouvrir avec un nom fort un nom très fort au milieu et un nom très fort à la fin, de manière à ce que le public, je veux dire, puisse s'accrocher, je veux dire, à une espèce de petite barrière.
1: Ben, ça, c'est ce que vous faites. Donc, hein, Marc Lavoine, le
0: 1er Marc le de 1er août. De par Dieu août, le 11. De par Dieu le 11. <rire> voilà. euh, et Zazie, euh, milieu. Mais, par exemple, ça ne nous empêche pas, moi j'ai eu euh, un, 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 vraiment, euh, de temps en temps, quand on va au théâtre ou quand on écoute une voix on a une, une émotion, quelque chose de formidable, et on se dit « Bon sang, c'est lui » ou « Bon sang, c'est ça mmh. ». Quand je suis allé voir la, la machine de Turing, j'ai été tellement... Euh, J'avais même les larmes aux yeux, parce que l'interprétation de, de Benoît, enfin de, de celui qui joue justement Turing, avec euh, totalement al imbibé, euh, allumé, habité par Turing... Et puis c'est une pièce historique formidable, et le jeu est extraordinaire. Donc je pensais qu'il aurait une Molière. J'étais sûre d'ailleurs. Oh, okay. Mon ami Nicolas, qui est là depuis le début avec moi, euh, quand tu as commencé avec Jean Marais, je crois, ouais. et qui mon administrateur, et qui et qui mon administrateur au festival de Ramatuel, d'ailleurs, ah, monsieur l'administrateur. Bon. Ouais. Et, et j'étais sûre que le canard à l'orange aussi est quelque, quelque chose, parce que euh, Nicolas, vous savez, les comédiens, de temps en temps, c'est comme le bon vin. Quand ça vieillit bien, il reste toujours très beau, Moi magnifique connu, et, <rire> et, et connu
6: euh, en il en est 87. remarquable. Ouais,
1: ouais. Il a le Molière de nos cœurs, ça c'est certain. Ça Nicolas de Rienson. plus de 87, 87,
6: 87 avec deuxième avec Jean Marais ouais. et qui avait été créé au Festival d'Angoulême. Ouais. Et produit par Jean Claude qu'on a ouais. repris d'ailleurs après au Théâtre des Bouffariens, qui ouais. était le théâtre de Jean Claude. Euh, et c'est ma première découverte de Ramatuel Donc deux ans après la création Complètement. Et c'était deux ans aussi après que Jean-Claude ait pris le festival d'Anjou Puisqu'il les a eu oui, même temps. Ramatuel et Anjou
1: C'est vraiment une figure tutélaire Pour, pour Mais vous deux hein, de
6: eu, Je suis comme Jacqueline J'ai écouté avec beaucoup d'émotion euh, Jean-Claude euh, C'est d'ailleurs fou comme avec le temps euh, Les gens qui vous ont Profondément marqué Prennent encore plus d'importance mm oui euh, c'est à dire que 12 ans après sa mort euh, là aujourd'hui euh, finalement je, je pense à Jean-Claude de, 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 j'y ai pensé beaucoup par exemple c'était mon dernier festival d'Anjou oui, euh, j'ai quand même réalisé que j'étais resté un an de plus que Jean-Claude à la tête du festival d'Anjou ce qui me paraît absolument dingue parce que je n'ai pas vu le temps passer euh, Et euh, je, parce, que, parce que aussi ces souvenirs-là euh, euh, ma découverte du festival d'Anjou quand je suis descendu pour la première fois avec Jean Marais pour choisir le château dans lequel on allait Jouer, puisque Jean-Claude voulait que Jean visite des châteaux pour, pour <rire> qu'il décide de l'endroit où il allait jouer. Donc on ouais. a joué au château du Plessis-Bourré, qui était le château où, Jeanne, où Jean Marais avait tourné Podane. Mmh. Euh, donc j'ai découvert en février euh, 2007, euh, en descendant à Angers sous des trompes d'eau, euh, euh, Jean-Claude sous un parapluie devant le château du roi René dans une, dans une écharpe, <rire> euh, me gueulant dessus d'ailleurs parce que je n'avais pas le permis le de conduire, et il me disait « t'as pris un assistant qui n'a même pas son permis <rire> !» bon. euh, Et puis euh, bon, et puis tout ce ça on passait ensemble, et puis, euh, et ça, puis son, son incroyable énergie, son incroyable amour des acteurs, de, du théâtre, de ce métier, euh, des festivals, de, de son... son son insatiable curiosité pour les jeunes, pour le... Pour le, pour le voilà, c'est... Ça me manque, voilà. C'est quelqu'un qui me manque ouais. aujourd'hui.
0: Jean-Claude a habité à la maison, en fait j'ai connu Jean-Claude ouais. parce qu'il voulait une petite maison à Ramatuelle. Et vous, vous étiez vous, vous étiez conseiller. Et, et moi, j'étais conseiller hein. municipal. D'ailleurs, le mot frangue. petit quelque chose est un adjectif que euh, Jean-Claude utilisait tout le temps. Je voudrais des petites côtelettes d'agneau, des petites petite pommes maison. de terre et une petite <rire> maison. Et donc cette petite maison, il l'a eue il l'a revendue et après ça, il m'a dit c'est si bien chez toi, je vais rester chez toi. Ah oui, très bête. <rire> donc il est resté 10 ans à la maison. Euh, il voulait que je, je, je lui fasse une petite chambre bergerie euh, au bord de la piscine. Il l'a vue monter, il l'a vue construite. Et que, que j'ai vu comment Jean-Claude, au mois de mai, trois semaines avant qu'il ne parte, monter ses, ses escaliers, j'ai enfin, pris peur. Et je savais, en fait, Jean-Claude a écrit la programmation qui a été jouée après sa mort. Il l'a écrite. Et donc, on l'a faite. Et euh, on avait rassemblé des voix et on avait trouvé à Jean-Claude Agorno, qui est un, un merveilleux professionnel du son. On a reconstitué. quand Jean-Claude est parti. Tous ses amis artistes sont venus sur scène. Toi aussi, rendre un hommage à Jean-Claude. Et on a extrait une voix qui dit, je ne suis pas là, suis... pardonnez-moi, je ne suis pas là ce soir. Je suis quelque part. Donc c'est comme ça qu'on a ouvert ce dernier festival avec Jean-Claude. Et, et moi, j'étais sans directeur artistique. Ouais, et je me souviens d'un coup de fil euh, que vous sans, me
1: passez quelques jours après en disant « j'ai une idée sans de de ». Sans Mère de Ramatuel, voilà.
0: sans Anne-Philippe. Ouais. Donc j'ai voulu arrêter. Ouais, à ce moment-là. Et c'est parce que j'ai une équipe, euh, c'était la fin d'une histoire, je veux dire, et... et euh, grâce à mon équipe, parce que j'ai une équipe certains sont là depuis le début, euh, comme toi, je veux dire, avec une présence en disant, mais on te tue, comme Michel, on te tue s'il reste pas là. J'avais toujours pas de directeur artistique. J'avais juré qu'il y aurait un directeur artistique à la fin. Et c'est une photo euh, dans le bureau du théâtre. Il y en a deux. Il y a une photo où, la veille de la mort de Jean-Claude, Michel est venu jouer. Michel Bougenat, Michel Bougenat est venu jouer. Et Jean-Claude... Juliette Gréco voulait qu'elle soit décorée sur scène par Jean-Claude. Donc, on était quatre. Et à un moment donné, Jean-Claude prend par la main Michel, par le cou Michel, et les deux se prennent par le cou. Et c'est comme s'il y avait une passation, je veux dire, de, de, entre l'un et l'autre. Deux Méditerranéens, l'un en Tunisie, l'un en Algérie, etc. Et puis ensuite, euh, Michel qui levait les bras dans le premier spectacle, j'ai retrouvé les photos d'un Michel Bougenat en 86, chevelu, barbu, etc. Et on s'est dit, pourquoi pas Et c'est comme ça que j'ai appelé Michel Bougenat. Et ma, mon plus grand trac de toute, de toute ma vie, j'en ai eu beaucoup. Mais quand j'ai vu cette salle pleine où ils attendaient, euh, qui serait mmh. celui qui viendrait Et j'ai dit, et nom de Dieu, s'il le siffle, je fais quoi Je détruis un artiste, et je fous en l'air le festival. Et là... Magie. Mais moi, je pense que
6: Jean-Claude aurait été ravi que les, ces festivals, évidemment, perdurent après lui. Il... C'est pour bah, ça qu'il a pour, fait le pour Anjou comme pour Amatuel. Hein, Et d'ailleurs, mag... moi, moi je, je, il lui de succédé de son, de son vivant. Mm. Et d'ailleurs, je l'ai réinvité un an avant sa mort à venir. Faire ce spectacle où il racontait il euh, raconter, ces oui. histoires que nous, on ouais. connaissait, parce qu'on les avait entendues on les connaît ouais, dans les dîners, dans ça, les déjeuners, ça, etc. Et je dois dire que alors, ça a été extraordinaire, parce que Jean-Claude est arrivé au festival d'Anjou, dont il avait été le patron pendant 15 ans, euh, et qu'il avait relancé, oui, et oui. qu'il avait redonné son lustre avec le, le président Jean Sauvage. Et il est arrivé au château du Plessis-Massé. Bon, moi j'accueillais le boss, quoi. C'était assez étrange d'accueillir celui qui avait dirigé le festival pendant 15 ans, de, en étant moi-même le... Le nouveau directeur artistique, et il est arrivé avec une élégance absolue, il m'a demandé l'autorisation d'aller dans la loge du ouais. château. Je me suis dit, mais Jean-Claude, t'es <rire> <'es> chez toi. <rire> <'es> chez toi. <rire> que tu... Mais c'était l'élégance de Jean-Claude, ça, de, 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 de respecter de ça. On... Non, bah, non mais... vraiment, j'ai de, de je... hein, quand on ouais,
0: Mais je suis très contente qu'on parle de lui, parce que moi, vous savez, ce qui me frappe beaucoup, et je, je m'occupe de quelques sujets comme ça aujourd'hui, c'est une fois que les gens sont partis on n'en parle plus. Et euh, il faut préserver absolument ce, ce, ce genre de choses. Jean-Claude a eu des écrits, il a fait beaucoup de films, 200. Il a écrit des mots qui n'étaient jamais les mêmes, d'ailleurs, aux artistes, des mots tout à fait différents. Et c'est bon que vous en parliez, Jacqueline Franjou et Nicolas
1: Briançon, de, de Jean-Claude Briali, qui fut l'une des grandes voix d'Europe, 1, hein, qui fut notre monsieur cinéma, qui apporta sa densité culturelle à cette antenne. Je pense que les auditeurs s'en souviennent encore. Et évidemment, voilà, il fut l'une des grandes figures des festivals français. C'est au cœur euh, de cette réflexion sur ces 3000 festivals qui accueillent 6 millions de festivaliers. On va retourner en Bretagne dans un instant. Euh, on y ira également euh, à La Rochelle euh, parler euh, du festival FNAC Live qui s'annonce à Paris cette semaine. Merci de nous dire vos souvenirs. Jean-Jacques, ce sera le cas d'ailleurs dans un instant, ainsi qu'Hélène au Standard d'Europe 1 Julie.
5: Elle sera aux Vieilles Charrues en juillet et le 6 août à Ramatuel. C'était Zazie, bien sûr.
1: Oui, l'une de ces artistes qui aime les festivals, qui aime ce contact avec le public. Jérôme Tréorel, merci d'être toujours avec nous, directeur général du festival Les Vieilles Charrues. Il y a ce qu'on appelle les habitués des festivals et Zazie, avec sa générosité, en, en fait partie. Euh, elle sera avec vous, côtoyant euh, Étienne de Crécy, Iggy Pop, Ben Harper, Booba euh, et euh, Jane Berking, notamment. Et puis, euh, les, les artistes moins connus du, du public, Festival en plein air, et là forcément on bénit la, la météo, mais c'est ce qui ajoute à la beauté des choses, à Carré aussi.
7: Bah oui, oui, forcément l'éclectisme est important, c'est notre marque de fabrique au vieux carrue c'est vrai qu'on regarde sur le papier un peu tous ces noms qui s'enchaînent et qui s'entremêlent, on pourrait penser que c'est un grand fourre-tout, mais c'est un vrai projet culturel derrière, il y a une vraie réflexion sur l'enchaînement des concerts, pour que justement les gens puissent découvrir peut-être des styles de musique ou des artistes qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils n'ont pas encore vu sur scène. Et c'est ce qui nous amuse parce qu'en général les gens de toutes les générations lorsqu'ils souvent ils vont entre amis mais ils vont aussi en famille eh bien on pourra j'en fais le pari cette année avoir des des gens qui iront voir des plus jeunes qui iront voir Ayana Kamura qui emmèneront leurs parents avec eux oui. et puis les parents leur diront bah d'accord mais tu vas venir voir Iggy Pop avec avec nous <rire> parce que c'est aussi une des légendes de, 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 du comment du paysage de, de de la musique dans le monde donc c'est ça aussi les vieilles charrues en plein air dans un je dis plus un champ on dit un amphithéâtre naturel maintenant parce qu'on l'a beaucoup travaillé pour améliorer les conditions d'accueil et de séjour des festivaliers, on y mmh. prête vraiment attention pour qu'ils aient envie de revenir chaque année. Et puis, je touche du bois, mais les dernières années, on a eu beaucoup de chance avec de la météo. Alors, pas trop chaud, euh, un petit vent le, en, fin de, en fin de journée pour passer un, quatre jours voilà, de fête et de musique et de partage tous ensemble. Là. Oui, qui est presque
1: initiatique. Hein, vous le disiez, euh, c'est euh, aussi un, un témoignage de, 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 de filiation qu'on partage en famille. Ce sera du 18 au 20, de, de, 22 juillet à Carré, en Bretagne, les vieilles charrues. Merci Jérôme Tréorel et, et bon succès pour cette édition euh, 2019 avec Jean-Jacques qui adore justement ce festival et qui vous salue. Et Hélène euh, 39-21 qui nous écrit d'Auxerre et qui euh, elle pour le coup soutient euh, les coléries de Vaison-la-Romaine qui ont lieu une fois tous les trois ans pendant dix jours, des chants, des chorales, de la danse et c'est comme un stage, il faut s'inscrire dix jours à l'avance, ils s'entraînent pendant dix jours et ils se produisent dans l'antique théâtre romain de la ville, il y a cet euh, effet participatif qui, qui fait du bien euh, et, et puisque je salue à l'instant Jérôme Tréorel, Jacqueline Franjot, ça va vous faire réagir il nous parlait du financement associatif des vieilles charrues, euh, donc pas de subvention, euh, mais euh, l'associatif qui tient cela, quelques Scènes. Vous avez des mécènes, vous, depuis 35 ans, qui vous permettent justement de soutenir ce festival. Car avec un festival, on ne gagne pas vraiment d'argent, Jacqueline Fonjou. On
0: est dans un pays qui a le plus, le plus beau et le plus merveilleux tissu associatif. En Europe, et même au monde, les gens aiment bien les associations. Mais pour vivre une association, parce que c'est quelque chose d'un tout petit peu compliqué, à tous les points de vue, d'ailleurs, c'est euh, l'autofinancement est de l'ordre de, de 45%, à peu près, par la billetterie. Avec la billetterie, oui. Et puis, il faut trouver des mécènes. Donc, j'en ai une soixantaine. Une pièce de théâtre à Ramatuel, si j'additionne tout, je n'ai aucun bénévole, tout le monde est salarié. Euh, je coûte à peu près 70 000 euros par soir. Donc, 70 000 euros par soir, il faut arriver à à trouver des financements possibles. Oui. Donc, j'ai de l'institutionnel. Moi, je ne tiens pas à ce que l'argent de l'État vienne massivement, mais j'ai quand même beaucoup, 15%, de euh, beaucoup de dons privés, mmh. de sponsoring, c'est-à-dire d'activités vraiment euh, commerciales, oui. et beaucoup de, de mécénats. Maintenant, il faut savoir que les, les, les associations, en fait, euh, c'est une entreprise comme une autre. C'est-à-dire, vous pouvez avoir les mêmes problèmes, euh, les mêmes soucis. Donc, voilà. Mais c'est très important, j'ouvre juste cette phrase... Il est question en ce moment de, de rabaisser un petit peu le mécénat. Mm. Ce serait catastrophique de limiter le mécénat en France, non seulement pour le théâtre ou les saltimbanques que nous sommes, euh, tous les deux, euh, mais euh, penser au patrimoine Pensez à l'humanitaire, ouais. pensez à tout euh, ça. D'autant
6: plus que bon. dans, dans beaucoup de pays du monde, le mécénat est encore d'ailleurs bien plus Mais important.
0: Mais bien sûr. Ouais, il est
1: fondamental pour euh, cette activité Donc, monsieur économique. Le président, monsieur le président bah, oui. de la République, oui, il a beaucoup de choses à Monsieur Darmanin, hein ouais. ne supprimez pas ou n'abaissez pas le mécénat. Ces festivals si qui euh, font vivre par exemple 150 000 saisonniers chaque année. à tout de suite sur Europe
6: Souvent je je m'excite pour tous les gens qui lancent des à temps comme ils lanceraient naturellement des sextos juste pour jouer avec très peu de finalité. Quant à moi, je tombe amoureux devant le paletan des gens fougueux. Souvent, Eddie de Préto
1: sera de par exemple à Paris, on fait la tournée des festivals. Il s'agit du FNAC Live Festival en plein air sur la scène du Parvis de l'Hôtel de Ville qui est déjà en construction. Ce festival commence mercredi. Bonjour Benoît Braillère. Bonjour. Merci de venir nous dire quelques petits mots. Vous êtes responsable des événements et de l'action culturelle de ce groupe FNAC d'artistes. Ce sont vraiment les, les artistes FNAC que vous mettez en avant là, cette, cette semaine Oui, c'est ça. C'est une
7: sélection d'artistes euh, auxquels nous tenons beaucoup et qui ont marqué la saison. C'est une espèce de, de sélection de ce qui se fait un peu de mieux en ce moment euh, sur la scène musicale euh, avec une démarche qui est euh rejoint celle que, que décrivait tout à l'heure Jérôme Tréorel au Vieille Charrue, qui consiste à, à, à mélanger des, des typologies d'artistes pour oui. permettre aux gens de, qui sont amateurs d'un artiste d'en découvrir d'autres. On aime beaucoup les passerelles entre les, entre les genres musicaux et entre les, entre les styles. Donc on, on construit des soirées avec un cheminement comme ça qui permet aux gens de venir découvrir plein de choses, mais dont on garantit la qualité sur toute la soirée. Et
1: c'est gratuit, ça c'est quand même assez, assez gratuit, incroyable. C'est fondamental. Oh ouais, ouais. Près de 100 000 visiteurs et spectateurs attendus cette année, 28 concerts euh, gratuits euh, et vous mettez euh, cette, euh, cette possibilité aussi de générosité euh, à la une. Merci beaucoup Benoît Abrayer, Festival FNAC live le 3, 4 et 5 juillet à Paris. Un dernier petit mot avec vous, Nicolas Briançon, pour le Canard à l'orange. Euh, vous l'acteur, vous serez sûr de l'autre côté, là, cette fois sur la scène du Festival de Ramatuel. Vous adorez ce moment de bah, d'abord j'adore
6: Ramatuel, enfin, Jacqueline le sait, j'ai connu Ramatuel enfant ou pratiquement à 25 ans et euh, j'aime j'aime Ramatuel, j'aime jouer à Ramatuel parce que c'est un lieu magique et je serais ravi d'y jouer le canard à l'orange qu'on a, qu a joué tout cet hiver à Paris avec euh, euh, pas mal de succès et beaucoup de bonheur avec une équipe absolument dingue et c'est un, un plaisir euh, absolu d'abord de jouer cette pièce et ensuite de la jouer c'était à matuël, Voilà, oui, merci. ça va être, j'espère, un moment de fête.
1: Merci Nicolas. Vive l'Anjou et merci Jacqueline Franjou. Prélude au 1er juillet, il y a ces soirées musique classique. Ça, c'est encore autre chose. C'est magnifique. Laurent Petit-Gérard à la direction musicale et artistique. Ça commence le 27 juillet, donc jusqu'au 11 août, clôture avec Depardieu. C'est quelque chose encore cette année. Merci infiniment, Jacqueline. Merci bravo, Wendy. Et longue vie au festival. Vous êtes 6 millions à profiter. On était ravis d'en parler ce matin. À demain. À demain. C'était Wendy Bouchard.